0: Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus? Sie ist gelb, krumm und enthält mehr als nur Kalorien und Mineralstoffe, die Impfbanane. Die Idee dahinter klingt so einfach wie einleuchtend. Essbare Pflanzen sollen kostengünstig Impfstoffe und andere Medikamente produzieren. Doch nach der ersten Euphorie Anfang des Jahrtausends ist es auffällig ruhig um sie geworden. Dabei ist die Idee ganz und gar nicht tot, wie Claudia Doyle berichtet.
1: Wer sich gegen eine Krankheit impfen lassen will, der könne bald einfach zum Obstteller greifen, anstatt sich eine Spritze geben zu lassen. So oder so ähnlich klangen Anfang der 2000er Jahre viele Medienberichte über essbare Früchte, die Impfstoffe oder andere Arzneimittel produzieren sollen. Besonders die Banane wurde als Impfbanane zum Symbolbild dieser innovativen Idee. Sie sollte viele Probleme auf einmal lösen die hohen Medikamentenpreise senken, die schwierig einzuhaltenden Kühlketten überflüssig machen, Versorgungsengpässe lindern. Doch jetzt, 20 Jahre später, gibt es sie noch immer nicht. Wieso eigentlich?
0: Gute Frage. Das ist eine Frage, mit der ich mich auch schon länger beschäftige, aber das lag vielleicht auch an einer bisschen naiven Idee dass man ein wahrscheinlich verschreibungspflichtiges Arzneimittel einfach vom Baum pflücken kann.
1: Sagt Heribert Warzecher, Professor für Pflanzenbiotechnologie an der TU Darmstadt.
0: Das war vielleicht auch dem geschuldet, dass die Leute, die sich damals mit der Idee zum ersten Mal beschäftigt haben, nicht wirklich bedacht haben, dass es ja ein Arzneimittel ist, dass es einer bestimmten Dosierung unterliegen muss, dessen Qualität gewährleistet werden muss. Und das ist etwas, was wir auch von den Lebensmitteln, die wir haben, kennen, dass es von Faktoren abhängig sein kann, Wetter Sonneneinstrahlung und dementsprechend nicht so einfach zu verwenden ist.
1: Die Dosis ist also das Problem. Es ist einfach unmöglich vorherzusagen, wie viel von einem Medikament eine bestimmte Pflanze in ihren Zellen anreichern wird. Davon abgesehen eignen sich gentechnisch veränderte Pflanzen jedoch ausgezeichnet für die Produktion von Impfstoffen oder anderen Medikamenten.
0: Bei der Pflanze haben wir den Vorteil, dass sie frei von humanen Pathogenen ist. Man muss also nicht fürchten, dass man Kontamination da drin hat dass man äh, relativ einfach und günstig produzieren kann, weil für eine Pflanze brauche ich keine aufwendige industrielle Installation und Fermenter, sterile Bedingungen, sondern man kann, wenn nicht auf dem Feld, doch in einem Gewächshaus, in einem relativ einfachen Setting große Mengen an Biomasse erzeugen. Also die Idee ist nicht tot.
1: Einer, der diese Idee ganz intensiv verfolgt, ist Henry Daniel von der Universität Pennsylvania. Er hat sich jedoch nicht auf Bananen spezialisiert, sondern auf Salat.
2: Salat ist grün, das heißt, er hat besonders viele Chloroplasten. Das sind die Zellbestandteile, in denen unsere Pflanzen die Impfstoffe oder Medikamente herstellen. Wir haben mehr als zehn Jahre in die Entwicklung dieses Salats gesteckt und inzwischen ist er sehr erfolgreich. Er kann unglaubliche Mengen von Medikamenten herstellen.
1: Der Salat kommt jedoch nicht frisch vom Gewächshaus auf den Tisch der Patienten, denn da wäre wieder das Problem mit der richtigen Dosis. Stattdessen werden die Blätter nach der Ernte schonend gefriergetrocknet, bis alles Wasser restlos entfernt ist. Am Ende bleibt ein grünes Pulver übrig, dessen Wirkstoffgehalt bestimmt wird, bevor die gewünschte Dosis in Kapseln verpackt wird.
2: Wir haben für viele verschiedene Wirkstoffe gezeigt, dass die gefriergetrockneten Salatblätter bei Raumtemperatur jahrelang gelagert werden können, ohne dass es die Funktion der Wirkstoffe beeinträchtigen würde. Aufwendige Kühlketten während des Transports und bei der Lagerung werden komplett überflüssig.
1: Das Faszinierende an der Methode durch Einfügen der passenden Erbgutschnipsel können die Salatblätter quasi jedes gewünschte Protein produzieren. Einige klinische Studien sind bereits sehr weit fortgeschritten. Erdnussallergiker können ihre Allergie vielleicht bald mit Erdnussantigenen vom Salatbeet behandeln. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde, FDA, hat bereits grünes Licht gegeben. Proteine für die Behandlung von Lungenhochdruck werden zurzeit an Tieren getestet. Und große Pharmaunternehmen fördern die Forschung zur Behandlung der Bluterkrankheit mit Medikamenten aus Salatblättern. Nur für ein Herzensprojekt hat Henry Daniel noch keine Unterstützung gefunden. Es handelt sich um ein Medikament, das bereits 50 Jahre alt ist und für viele Menschen unverzichtbar.
2: Leider haben wir noch keinen Partner für Insulin gefunden, denn das ist ein Medikament, das den Firmen 20 Milliarden Dollar einbringt. Da hat niemand aus der Industrie Interesse daran, eine günstige Produktionsweise zu entwickeln.
1: Insulin wird heute in Bakterienzellen produziert, die in riesigen, sterilen Fermentern wachsen. 500 bis 900 Millionen Dollar kostet so eine Anlage schätzungsweise. Doch das ist noch der kleinste Teil der Ausgaben. Etwa 80 Prozent der Produktionskosten fallen bei der Aufreinigung des Insulins aus den Bakterienzellen an. In den USA, wo viele Menschen keine Krankenversicherung haben, gab es bereits Todesfälle, weil Diabetiker ihr Insulin nicht bezahlen konnten. Doch Insulin aus Salatblättern wird es in naher Zukunft trotzdem nicht geben. Denn klinische Studien sind teuer und Wissenschaftler wie Henry Danielle sind dafür auf das Geld der großen Pharmafirmen angewiesen.
2: Die gleichen Firmen, mit denen wir bei anderen Projekten zusammenarbeiten, produzieren auch Insulin. Und sie sagen mir, Mr. Daniel, ihre Forschung zu Insulin zu fördern, das wäre jetzt einfach nicht gut fürs Geschäft.
0: Nutzpflanzen, die Impfstoffe herstellen, tolle Idee, aber was wurde daraus? Claudia Doyle hat für uns nachgefragt und in zwei Wochen berichten wir über die Idee von Windrädern mit angeschlossenem Druckluftspeicher.